0: 各位朋友，这个新年恭喜啊！啊又到了新的一年开始啊！不知道各位呢，在去年有没有获利满满呢？呃，其实我们今天呢，在春节这个特别节目呢，要跟大家谈一谈，怎么样从大公司里面选小公司啊？其实大家要知道一个观点在去年啊，在数年，数年表现最好的台积电绝对是在里面了哈、哦。那在台积电里面，台积电的概念股，它的表现其实比台积电更好啊、哦、包括台积电的子公司啊，或者它的一个供应链啊。那我们今天呢，在今年度，今年度呢，呃，大家其实看很多节目啊，大概都可以了解啊、哦，其实。电动车呢，在未来，哦，未来的一个几年，一定是一个很夯的话题，而且也是一个真的很有潜力的一个产业。那在国内的大集团里面，哦，接下来要往电动车发展，最宣示性跟实际上最强的，应该就是红海了哈，就是红海。所以，我们今天在这个节目里面呢，就。来跟大家谈一谈，你假设说，当然你可以选红海了哈。假设说你不考虑红海，或者是红海的，你要考虑红海的子公司，这个时候呢，你应该从哪一些观点去做一个思考啊？从哪一个观点去思考？那当然，这样的一个思考逻辑啊，不一定只有在红海上面了啊，你可以延伸到。很多大企业它的转投资公司这样的一个思考角度啊、哦，所以呢，在今天这个节目里面，我们提到红海子公司选股的五个要点哦，你应该怎么样去思考？我们说二零二零年呢，台积电跟他的子公司表现很好，今年呢，大家很多都把红海当成一个有可能的新加入的。护国神山嘛，对不对？所以，我们用红海集团来做例子啊。在这里面呢，五个要点。第一个，当然嘛，既然叫红海的子公司，一定要是红海他有持有的，也就他直接转投资的。当然，大家在找资料在看的时候，你千万不要说：“哎，这个这家公司是红海某某。”高层，他的什么总经理，他的一个什么副总，过去当什么董事的，哎，这个不太算啊，这个想象空间太大，大于实际的状况。那我们说，第一个红海相关投资呢，至少要大于百分之二十，哦，那或者是你这个是他转投资去投资的，或者红海直接投资的，我们举这个例子来说了哈。在这个框起来这一个，我用天域哦做一个举例、哦、你看天域呢，是它大股东的，包含了这个红阳啊，包含宏远啊、宝心啊、红旗，啊。那当然还有一个群益，这个群益呢，啊，它的它是由群创所投资的，那这一些呢，哦，它加起来就有三十三趴，那前面所说的红阳啊、红。宏远啊，宝鑫啊，红旗，都是红海的创投，就是说红海直接投资的公司，透过这样的一个投资公司再去转投资天域哦，哎，大概是这样的一个思考观点。它的比重呢，我个人建议了哈，其实你应该考虑20趴以上会比较好。哎，比方说像啊，像最后一个。比如说这个 GSKY 啦哈，那有些人会把它认为也是红海的概念股，但是你去看哦，它的持股比例还不到一趴，那这个我觉得你把它当成单纯投资就好。那在这里面呢，你可以看像广宇啊、哦，它是透过红海直接投资的，透过红海直接投资的比较多的呢，当然包含了像亚太电啊、红准啊、哦、广宇。阳城，这几家公司，当然還有一个群创了啊，但群创也就一点四九，你也觉得比重好像也没有那么高。那第一个呢，就我现在框起来的，哎、欸，它最好能够有大于百分之二十，这是第一个准则。也就是呢，我们在选择大企业小公司的时候，这个大企业去投资这个小公司要有一定的比例啊，你千万不要说啊，只有投资个什么两趴三趴，你就认为它对它。叫做很有直接贡献，我觉得这样子可能不是很理想了、啊、哈。好，第二个呢，接下来，呃，在这一些公司里面呢，你说哎，它前景怎么样？或者有时候呢，我们不一定那么的清楚了哈。哦，或者是一般的投资者，他很难说，哎，这个公司呢，因为像红海，他投资很多的子公司。是,是每一家都很有潜力，其实不尽然也了哈、哦。哦，那这个投信它会从基本面上面去做一个了解，所以呢，你可以参考投信的持股啦。啊。啊，比如说呢，我还是你看像我框起来这个天域哦，投信的持股有接近五趴，有八千多张。那就像红准啊，它股本比较大，但投信也持股了八千多张。那这个也都不少哦。那比如说呢，像广宇，他持股了六千多张。那像真鼎，哦，虽然他持股比重就 1.26， 但是他持有投信持有了一万一千多张。基本上呢，这个投信持股的多寡，就是投信呢，我们不见得说他一定要持股很多很多，但是他有一些持股的话呢，代表他对这一家公司。有一定的研究嘛？那在投信呢，持股红海集团里面呢，撇开红海本身来看的话，最多的应该还是这个群创啊，群创呢，投信持有的张数高达接近四十八万张哦、啊，算是很高的一个数字啊。那那大家可以稍微看看像这一张表哦、啊，其实红海集团呢。有这么多家公司啦，哈，但是有很多公司投信其实都没有持有，哦，都没有持有，那都没有持有，但你可以解释说这家公司还没有真的营运表现上来了，还没有，还没有，哦，或者是投信对它的基本面还在观察，哦，那这个呢，可以作为我们第二个辅助的对象，哈。服务对象，第三个，第三个指标呢？呃，我建议呢，就是用营收表现还不错，还可以。那你对未来有期望嘛，你不要说现在营收表现很差很差，那你至少等到营收还不错的时候再再做一个介入，应该会比较好一点。那另外一个就对照市指营收比。对照市值营收比呢，它是合理偏低的。那这个东西怎么说呢？呃，对照 P/S 啊，它的合理偏低呢？为什么我要用市值营收比？因为营收呢是每一个月公布嘛，啊，你可以用最近几个月的营收去推论，这样会比较及时哦。啊、哦，有没有说哎？当然，你可以说用本益比去估计它的获利也可以。但是其实本一比有一个比较大的缺点，就是因为本一比里面有很多业外的收益，还有税率的问题，那这个有时候比起来并不好比啊，哈。所以呢，有时候我会用营收的角度稍微去比较一下。那你你看哦，比如说、哎，像这一个呢，它我框的位置应该是天域了哈，绿色框这个天域，天域呢，它的一个。近四个月的营收是四十七点三，然后最近的营收是新高，然后它的股价呢，在一月十五号的时候是一百五十五块，它的股本价，所以它总市值是两百五十八亿，所以对照出来，它的 PSR 是一点八二。好，那这个地方呢，观众朋友一定会说，哎，这个一点八二到底是偏高偏低，合不合理啊？所以我们要有一个对。比的对象啊，哈，那那我先用我天宇在下一页再更详细跟大家做说明，我都用天宇做例子的，不过你可以先了解，例如说像群创好了，群创呢大家也可以了解，就是国内的两家主要的面板公司嘛，一家是永达，一家是群创。那你可以说，哎，领导厂商是龙头，是友达。你可以看到它的 PSR 是 0.45 哦，那群创呢是 0.43 那这个大概就是说，哎、欸，差不多了哈。你会觉得，哎、欸，差不多，它是不是很严重偏低？没有，好像也没有。那譬如说呢，像亚太电，亚太电呢，龙头，我们抓比较偏民营的台湾大。啊、哦，台湾大货远传大家都可以。那你可以发现龙头的 PSA 是 2.62 那亚太电的市值营收比市值营收比 2.81 就没有偏低的现象，它就没有比较偏低哦，市值营收比大家总市值除以营收，其实越低越好。在相同产业或者是相同盈利率的时候，其实越低越好。好、哦，那。用这个角度来看，它也没有说偏低嘛，啊，所以你别说它是不是很偏低也没有，所以你可以用营收表现还不错，对照 PSR 偏低的，那我刚刚说像天域它的营收是最近这个月是创新高，最近四个月的营收成长率是 44% 那观众朋友会说，那我用。最近一季的第四季的营收成长率去看可不可以，也可以了哈。啊，我是比较喜欢把时间再多拉一个月，这样会不会受到一个单月份的影响啊。好，那也可以看到，像这里面红海，红海的相关子公司相关个股呢，啊，创新高的像真鼎，它是上个月营收创次新高，那最近四个月的营收成长率是 8.8， 八，不错。像这个光弘啊、新谱啊，其实表现都还算不错了哈。那这里面我就把最近一个月的营收呢，我们把它写出来，有一些有成长，有一些是衰退的。好，那你刚刚所提到的，以天域来说，天域呢，它所做的哦，就包含两个，一个是驱动 IC， 一个是电源管理 IC， 最主要是两个部分那这两个部分呢，我就把相对应的龙头呢，把它找出来，啊，给大家做一个参考。例如说呢，啊，像在驱动 IC 呢，嗯，上市上柜驱动 IC 的市值比较大的龙头，大概一个就是普瑞，一个就是联咏。普瑞股价比较高了啊，联咏市值比较高。那大家可以看得出来，联咏的市值 2,000 多亿。那它的 PSR 是 2.66 那普瑞6嘛，这就也真的，你说偏高嘛？当然，它在某一些方面是比较更特特殊的地方。那天域呢，目前的 PSR 是 1.82 那你用这个角度看起来，就觉得嗯，他好像没有说。高，它假设你用它跟它做一个比价的话，还有一定的空间。但这个我们還要对应它的盈利率啊，这一些去做思考。那另外一个，例如说敦泰，在这个驱动 IC 里面的敦泰，它的 PSA 一点三相对上呢，你会觉得哎，在这一个族群里面就好像是比较偏低的。好，我跟听众朋友提一下，你还是要注意一下它的盈利率啊。因为这一些个股，它的盈利率有一些差异，蛮大的。那像天域啊、敦泰啊，因为营收只要上来，盈利率就会跟着上来，哦，这个是可以做一个考虑的。那例如说，在天域的另外一个可以比较的电源管理 IC， 电源管理 IC 呢，啊，有一个有一只个股旭力 IC， 啊，它是最近的那个曾经有一度股价超过。大力光嘛，什么叫股王，那它的 PSR 就非常的高。这个呢，你会觉得哎，十五真的就很高。但是撇开系列 IC 这个电源管理 IC 呢，它的 PSR 四值营收比大概也都超过2啦哈、哦，也都超过2。所以你假如用这个角度来看，你就会觉得哎，天宇的四值营收比在这个电源管理 IC 里面。也不算很高，在驱动 IC 里面也不算很高，哎，这样就比较有机会。哎，这样大家可以了解，这是一个我们在刚刚看到这个营收表现不错，然后对照的 PSR 是合理又偏低的，哎，是这样子啊、哦。第四个准则、哦，我们说呢，一家公司。未来会不会成长？未来会不会成长？大概就是两个观点嘛。第一个观点，他买设备，那未来会怎么样？就产能就增加了、啊。好，那为什么大家那么在乎台积电的资本支出？这是不是一个很重要的观察方向？对啊，就是他资本支出多嘛，设备买的多，以后。营收就会增加，或者他看到了商机才会买设备嘛，这是一类。但是呢，另外一类是什么呢？他过去花很多钱在研发，国内的 IC 设计股很多都是这一类的，他没有设备，或设备很少。那他都是未来成长，成长在什么地方？我过去花很多钱在研发上面啦、啊，然后呢？像我发展出一个新产品了，你是不是会有想象空间？未来就有新产品嘛？因为它是用过去的角度去考虑的，啊、哦、的研发去考虑。那你假如说一个公司又没有设备，又没有研发，那你说它未来成长会很高很高？这个你就要真的去对公司本质要很了解，很了解。或者你粗浅的由这个财务报表来看，你很难有这样的结论嘛？这样可以了解这样的意思吗？所以呢，我们例如说研发设备来说好了，这是红海集团的相关个股研发的比重、研发费用的比重占营收的比重。那在这里面呢，像天域哦，它的比重每一年大概都在11十一趴左右，过去三年的平均。十一点五趴，台积电呢？它的研发费用比过去三年的平均是八点三三。那我在这边用黑色字哦、喔，大概有超过八的红海集团里面，红海真的以制造为出发点啊。你可以发现，其实研发费用比例高的真的并不多、喔，大概就这四家了哈，大概就这四家。那你更不用说后面哦、喔，你可以后面这个。一趴以下的，还蛮多的、啊，对不对？那没没什么研发啦，那以制造为考量的，它当然不一定真的要研发啦，但是，但是呢，你大家就会了解，有研发的，其实它本身就具备有一定的想象空间。好，有一定的想象空间，因为既然发研发嘛，那对未来去做一个新产品的发展。这个其实是有机会的哈，那所以你可以思考一下，这个研发费用呢是不是有一定的比例啊？或者设备扩充？好，那在设备扩充这个地方呢，我们举例来看呢啊，例如说像广宇，呃，最近呢这个广宇呢，大家红海概念股嘛，对不对？因为红海跟大陆的车厂合作嘛，所以广宇的想象空间就变大了。但是呢，说实在的哈，你可以看到，这是电子书上面的设备详细的成本表，啊，你可以看得出来，其实广宇哦，在这，一百零八年的一月一号到一百零九年的九月三十号，其他它的设备呢，有没有增加？差不多嘛，对不对？没什么增加了。哦，当然，他把一些旧的卖掉，买新的，所以这边有降下来再增加，但是这个比重其实真的不是很多。哦，那这种情况之下，你说，哎，广宇未来可能会有很大的爆发性成长，这个呢，你可能要持续观察啦。至少在设备上面看不太出来，他、啊、现在是不是有一个新的东西要做，或者是有很大的产能扩充，看不太出来。对，所以用你可以用这个为例子来去看看，每一家公司它的设备是不是有增加、有扩充。那例如说，这个是天域啊，天域呢，反正它扩充的状况还比较多。哎，你看哦，一百零八年的一月一号，它的设备是二点，机器设备是二点一二，但它设备不多了，因为本身哦、啊、i c 设计嘛。它也不需要很多的设备，但是它到一百零九年九月三十号，它的设备这个地方啊，它的设备成本五点一三亿，那一百零八年的一月一号是二点一二亿，那、欸、其实人成长蛮多的啊，这个比例上就算成长蛮多的了，所以我们不妨用这个角度来看，而且说像像以天域来说，它的研发。高，然后设备有一定的成长，诶，这个就会相对上会比较有它的期望空间的啊，期望空间。好，这是第四个。接下来第五个嘛，那我想这个观众朋友呢，你在看这个节目的时候，你多少少你都会搜寻一些新闻嘛，啊，新闻知道说，诶，这个公司呢，未来在今年度。它可能的题材或者发展空间在什么地方？包含的啊，对不对？就是看研究报告啊，或者看媒体的报告都可以。那红海集团那么多家，我们当然不可能每一家都这样跟我们以天域来做例子，例如说，哦、啊，它的产品呢，在研究报告里面呢，大概就会提到这几个新产品，它有这些新产品，然后它主要产品是大面板的驱动 IC 跟电源。供应 IC 的供不应求，那这个供不应求从什么地方来？你看这个媒体呢，大家都有这一些数字嘛，啊，像这一个是《经济日报》在十一月的新闻，哦，它这个地方呢，需求数原来要一颗，现在变成三颗，哎，所以需求量就这样。这是它电源 IC 的部分。那例如说呢，这是在另外十二月，中兴呢。被美国列入黑名单以后，因为金元缺货，八寸金元缺货，这个在很多媒体都提到这样的观点。那电源 IC 在2021年，它都会大缺货，啊、所以会涨价嘛。那例如说呢，天域的另外一个叫大面板的触控 IC， 叫做 LDDI。好，那这个 LDDI 呢？这是研究报告写的。2 0 2 1年呢，供给持续紧缩啦。啊，那这你查一下新闻，其实它里面就会有蛮多的内容啦，告诉你说，哎、欸，这个面板呢，成长多少啊？然后这个驱动 IC 它的供应量变成多少啊？反而不足啊，这样金源又趋紧啊，所以会涨价，会这样子嘛。那这个只是跟大家提哦，就是说你可以找到媒体来搜寻一下，就可以找到这样的数字，这样的情形啊。那又例如说，这个是工商所提到的，在12月所提的，触控 IC 供需十几家成本上涨。那这里面呢，你我框起来，你可以去看，例如说供应链分析啊，因为5 G 啊。所以它会采用叫做整合性的驱动 IC， 叫做 TDDI 啊、哦、，TDDI。那这个部分呢，呃，因为它严重缺货，所以会造成触控 IC 需求大增。好，那 TDDI 的严重缺货呢，我们又来看这个部分呢，天域它本身是触控 IC 嘛，然后呢？你在这边可以看到它的新产品，在二零二零年的第四季，它就已经发展出来。TDDI 在今年的第一季，它已经要供应给某手机厂商了哈。这研究报告写的哈，你不妨可以参考一下。那例如说呢，它配合元泰的彩色电子纸新技术开发，预计在今年下半年量产。那这个是华硕会上面所说的。那二零二一年在 WiFi 6的渗透率增加，它的直流转换直流的这个电源供应器用量大幅提升，所以这是跟 WiFi 6有关。然后第四个，就可能听众朋友会听到它是快充的概念股，所以快充市场呢扩大，而、啊、它的优势呢就是有掌握夏普的八寸金圆的。产能，好，那这个部分呢是产业的基本面。好，那产业的基本面呢，其实我们会在什么地方看呢？你在除了研究报告以外，你可以到公开资讯观测站里面。现在很多公司有法说会啊，他在这里面都会有法说会的报告的投影片，还、啊、可以稍微看一看。他、啊、在里面有时候都会提到了哈、哦。啊，其实我觉得我们现在资讯啊，比以前。透明多，资讯广度比以多很多。那大家可以掌握这几个思考，去考虑什么？我们所说的，哎、欸，大集团的选股的五个要点。好，那这个五个要点呢，并不是说，哎、呃，这一家公司是大企业里面，它有投资的就一定变成是一个，到底是想象还是比较有期望的空间？不妨大家用这。五个要点去考虑。好，那今天呢，过年嘛，啊、哦，还希望大家、嗯、在新的一年呢，你要多运动啊，啊、哦，运动啊，能够创造你的健康嘛，然后呢，让你在你的投资上面能够更顺利。祝各位新春愉快。